3: Hej, det du lyssnar just nu på är det 300-avsnittet av allt du vill att veta. Och det tänkte jag att vi skulle fira med lite introspektion, navelskåderi och självgodhet eventuellt. Jag frågade helt enkelt min vän Hanin, som du förresten känner igen från avsnitt 2 av den här podden, om hon ville prata med mig om hur podden kom till och hur den görs. Jag hoppas att du tycker det är intressant. Och annars finns det 299 andra spännande avsnitt i katalogen.
2: Allt vill att veta är en allmänbildande podcast som startade 2015 och som laddats ner runt 20 miljoner gånger. Idén till podden kom från mig faktiskt. Den som ska berätta för oss om podcasten är Fritte Fritsson. Han är programledare sen starten och är komiker, arrangör, moderator och manusförfattare. Samtalsledare i det här avsnittet är Hanin Chakra. Varsågoda. Allt vill att veta om. Allt vill att veta.
3: Jag är så glad att du ville göra det.
2: Jag är superglad ja. Jag var ju gäst Nummer två ja. I podden Och då pratade vi om Syrien mm. Kommer du ihåg något där det?
3: Jag minns att du berättade om situationen Jag minns också att du berättade om Hur du satt i ett syriskt fängelse
2: Av alla Intressanta historier om Syrien mm. Så är det ändå det du tar med dig
3: Ja, det är ju en stark historia mm. alltså, Jag känner inte så många Som har suttit i fängelse överhuvudtaget
2: Ja, det var ja. fem år sedan, ja. om vi backar bandet för lite. Mm. Hur började podden?
3: Men det var så här att jag höll på med allmänt poddande och hade ju en podd som hette Alla mina kamrater bland som var en sån här snackpodd kan man ju säga. Och så var det min sambo, min dåvarande sambo och nuvarande. Så det är samma där, mm. tillika poddens producent och inläsare av ingressen. Ida som sa du borde göra en podd där man tar upp olika ämnen varje vecka en allmänbildande podd jag tror att du skulle göra det jättebra och så sa jag Nej, jag vet inte jag har, jag har så mycket just nu, så jag vet inte om jag hinner det och sen så gick det några veckor eller månader till och med, och sen sa hon en gång till, men du borde, du borde verkligen göra den där podden som jag sa gör det nu innan någon annan gör det och och då tänkte jag att ja, men vi kan väl testa. Så, så vi drog igång i september 2015. Skrev eh, något, eh, något mail till eh, en kille som heter Jens Dolk som är vinkännare. Som har restaurangkedja också i Stockholm. Och frågade om han ville prata om vin. Så det blev avsnitt ett. Och sen avsnitt två om Syrien med dig. Mm. Och sen snurrar du på. Sen har det bara snurrat sen det ska man säga.
2: Och vi spelade ju in under Lunds humorfestival, kommer det?
3: Vi satt i, ett, i mitt hotellrum, tror jag.
2: Ja. Men du brukar inte känna dina gäster?
3: Du är väl en av de få som jag känner. Sen här, det är väl någon, ett, ett, tre, fyra till kanske som, som jag är kompis med. Men det är väl ingenting som jag kanske har skyltat med då i de avsnitten direkt. heller.
2: Hur bokar du gästerna?
3: Jag... Hör av mig och mejlar de flesta och frågar om de vill vara med. Och sen så får jag ganska ofta med svar. Antingen så är det så att vi i redaktionen snackar ihop oss om det här ämnet skulle vi vilja göra någonting om. Sen har ju då gästerna också egna förslag oftast. För jag har ju den här frågan på slutet där, frågan vad de skulle vilja veta mer om. Och sen slutligen så är det ganska mycket bokförlag och PR-byråer som hör av sig och presenterar nya böcker som kommer. Och då är det väldigt tacksamt för de författarna som ju ofta då är ja, men forskare eller journalister att, eh, att berätta om sitt ämne. De är ju kanske lite extra taggade då. Alltså då, då brukar jag oftast boka in dem också.
2: Får ni förslag från uh, lyssnare?
3: Uh, ja, det är ganska mycket förslag faktiskt. Och uh, de flesta har ju någonting. Sen är det väl kanske några som är så här supersmala som man känner att ah, men det här är kanske i smalaste laget. Så.
2: Jag är ju eh, liksom gammal lyssnare eh, när ni fortfarande var underground. Och eh, jag vet att ibland har jag tänkt att Fritte borde ha ett ämne som... Men jag, jag stör med alltid på att det är så vita ämnen. Vem är den typiska lyssnaren?
3: Ja, det är väl en vis person för kanske. Är det det? Nej, men det är, jag tror att det är lite övervikt på storstad och universitetsstad. Det är övervikt på um, um, kanske någon form av utbildning. Alltså typ utbildning. Det är lite övervikt på män. Det är kanske 55 till fem 45 eller 60-40 beroende på vilken säsong det är. Men sen när det gäller, när det gäller etnicitet så på grund av GDPR så, <laughs> Nej, jag, jag vet faktiskt inte i övrigt eh, så. Men, eh, men det kanske blir så lätt när man själv är Svennebanan, vit medelklass. Att, eh, Har du några,
2: liksom alltid velat veta heads när det är sådana riktiga hardcore-
3: jag har ju några som alltid gillar mig på Twitter. först, alltså När jag så här, nytt avsnitt är ute så är det alltid några som trycker like innan de andra. Eh, och sen är det några som jag vet eh, har lyssnat sedan dag ett. De är man ju lite extra glad för. I övrigt så har man ju ganska svårt att föreställa sig vilka är det som lyssnar. Det är ju väldigt blandat uppenbarligen. Men, men man skulle vilja ha, ha ännu lite mer kontakt. För det är ju sant. Vissa poddar har ju en, en otroligt personlig fanbase. Till exempel historiepodden med de här två Två lärarna som pratar om historiska ämnen. Jag tror att de har en väldigt hängiven fanbase. Men, men de som lyssnar på allt och vill att veta. Eh, jag tror inte att, det är så att folk så här, dyrkar podden. Men där måste du tro att det är många som tycker att den är intressant. Så där någonstans ligger man. Man inser att man är inte Ronaldo eller Messi utan man är någon så här spelare i södra typ. Som gör det bra.
2: Habil, spelare.
3: Habil, mitt bak i södra.
2: <laughs> men då har vi backat lite. Hur går processen till?
3: När det är väl bestämt att vi ska göra ett ämne så antingen är det en bok som ligger till grund för det och då läser jag boken eller också är det ett ämne som kräver lite allmän research och då gör jag den researchen oftast på, på nätet eller så lånar jag någon annan bok som, om ämnet men det kan vara allt från att läsa en Wikipedia-artikel till att läsa en ny till att ja, men läsa lite fördjupande artiklar eller kolla på dokumentärer på Youtube eller filmer eller lyssna på andra poddar där gästen är med. Och sen efter när researchen är liksom hyfsat klar så, så skriver jag ner ett antal frågor, 10-15-20 frågor som jag skickar till gästen som, som den får några dagar innan intervjun även om vissa säger att ja, jag behöver inte behöver frågor innan så är det ändå så att det är många som uppskattar frågor och många känner sig lite nakna utan att de har fått frågorna så det är, många är väldigt glada för det och för mig är det också bra att ha frågorna jag vet att många andra programledare kanske mer skjuter från höften att de har frågorna i bakhuvudet men jag tycker det är ganska skönt att ha en lista med frågor på eh, framför mig och eh, sen är det ju då efter intervjun, så det är efterproduktion då, då grovklipper jag först och eh, då klipper jag bort alla irriterande ljud som jag själv gör som, eh, och så som jag börjar varje fråga med eh. så några, vissa sådana finns, finns kvar men många är bortklippta och eh, alla så här svammliga frågor som leder fram till en kort fråga på slutet där jag egentligen kunde bara säga men du, hur är det egentligen med, med Syrien? Nu går det med Syrien. Istället har jag en lång utläggning. Och det, det är, jag ska inte säga att jag är allergisk mot det, men jag tycker det låter lite förmättligt, ja, lite, lite så Det är inte jag som ska vara i centrum, så jag klipper bort ganska mycket sånt. Och Sen skickar jag det till en, till en klippare som eh, ja, tvättar ljudet och gör det lite så lyssningsbart som möjligt. Helt
2: Marcus.
3: Så. Marcus Blomgren han. Ja, sitter i Uddevalla tror jag och klipper. Han klipper en massa poddar. Så han är så här riktiga... Han dyker upp i, i all, liksom alla sammanhang. När man hör en podd så är det oftast han som har klippt den. Eh, och sen skickar jag ut det här i, i, i eten.
2: Det finns ju, eller liksom... Det har ju poppat upp fler och fler sådana här faktakunskapspoddar. Hur, hur står du dig i konkurrensen, tycker du?
3: Ja, men vår lyssningen är nog ganska mycket bättre. Eller, det, sen finns, det finns ju vissa faktapoddar som... Som tangerar vetenskap och som alltså historiepodden är, ju, är ju, skulle jag säga, mycket större än, än allt vi har att veta. Och även Dumma människor är en sån podd som är rätt stor. Skulle jag säga. Men i övrigt så är vi väl en av de större inom, inom kunskap, vetenskap, den genren. Men där måste kan jag ju alltid känna mig som ett flås. När det kommer nya intressanta poddar med, med pålästa programledare. Så, så kan jag ibland känna mig som en sån här äh, chalatan. Liksom. De, de här är ju duktiga på riktigt. Det här är ju riktigt intressant så känner jag så här, men nu måste vi liksom göra någonting och då kanske man ändrar den grafiska profilen eller något så att, så att det ser lite proffsigare ut till exempel som vi gjorde nu efter nyår. Det är väl en ständig så där liksom känsla av att ja, men vi kanske borde utvecklas, vi kanske borde göra lite bättre. Men, men, men samtidigt så är det så att formen, poddens form sattes ju ganska direkt med att jag bablar lite i början och så kommer en gäst där ämnet och gäster presenteras och sen är det intervjun och sen ett litet eftersnack. Alla de här ingredienserna fanns egentligen från början.
2: Vad skulle du säga är liksom poddens framgångsrecept?
3: Jag skulle nog säga att blandningen av ämnen att det är, det är nya människor i den varje vecka vilket gör att, att man inte tröttnar. Om man, om man kan stå ut med min röst liksom, i, liksom, i ett intro när jag ställer frågorna så, så får man nya spännande människor varje vecka till skillnad från menar, hur intressanta två människor än är. Två människor som, ja, säg Alex och Sigge till exempel så kan det ju hända då nu, nu kanske inte det har hänt i praktiken men att man tröttnar efter sex år att man tycker att nu, nu kan jag dem. Men förhoppningsvis så är det inte riktigt på samma sätt i en sån här podd eftersom det kommer nya smarta, intressanta människor varje vecka.
2: Finns det något ämne eller någon gäst som du fortfarande liksom suktar efter som du har lyckats ja,
3: men Jag skulle vilja ha Svante Päbo skulle jag vilja ha med. Han är ju forskare vid något slag som heter Max Planck Institute. Det är det i Leipzig eller det är det, va? Och jag mailade honom i något tillfälle men jag fick, fick inte något svar. Så mejlade jag någon assistent eller och Fick inte något svar där heller. Är och han liksom här,
2: forskningsvärldens rockstar?
3: Ja men lite så. Han är docenternas Beyoncé. Han är, han är, eh, <laughs> han är professor kanske. Sen är jag lite ledsen för att Carl Johansson... Jag gick ju bort här för ett tag sedan och henne hade vi lite diskussion att göra ett avsnitt med. Och det är jag lite ledsen att vi inte fick till för att hon verkar ha varit en väldigt spännande och uh, intressant människa. Uh, så det är jag lite ledsen för.
2: Det har varit ett sitt avsnitt. Jag tror det. Nu har ju podden gått i 300 avsnitt. Finns det någonting som har hänt under den tiden, under liksom inspelningen som uh, har varit här oväntat eller Flippat. Alltså
3: under de här åren så har det hänt en hel del flippade grejer. Jag har ju fått två barn till exempel, eh, så det har ju varit flippat. Men eh, inspelningsmässigt så eh, det är det framförallt två grejer jag kommer att tänka på. Det ena var när jag gjorde ett avsnitt om Ryssland med Kalle Knivele som är en journalist och författare med, från Lund, eller bostad till Lund. Och jag åkte ner eh, till Skåne, jag är ju rätt ofta i Skåne, men, men, eh, men jag åkte ner med utrustning, gjorde intervjun eh, i centrala Lund och... Eh, Sitter på tåget hem och ska liksom lyssna på intervjun och inser att det har hänt någonting. Jag har på något sätt ja men den mänskliga faktorn. Jag har lyckats på något sätt radera ljudkortet, tror jag. Jag vet inte vad som hände men allting är borta. Och jag söker febrilt efter någon sån här quick fix att man kan någon så programvara för att återskapa liksom, raderat material på, på SD-kort och hårdiskar och sådär. Och lyckas få fram några nya filer, men de låter riktigt kast. Liksom. Det går inte att använda. Så att då får jag bara med mössan i hand och skriver det här förmjukande mejlet här. Hej Kalle, jag är jätteglad att jag fick träffa dig. Men det har hänt någonting. Det, jag, har, jag, har, jag har slarvat här. <laughs> men då var han så storsint nog att han då eh, sa du, vi ser den för, förra inspelningen som ett genrep. Och så gör vi det igen när du, nästa gång du är nere. Och så gjorde vi intervjun igen och det blev faktiskt bättre. Eh, andra gången.
2: Otroligt snäll.
3: Ja, så att en, en, liksom en big shout out till, till Kalle helt enkelt. Som nu har en ny bok om Navalny på gång faktiskt. Cool. Men en annan grej jag kommer ihåg också det var när jag gjorde inför riksdagsvalet 2018 så gjorde jag intervjuer med partiföreträdarna. Så det var inte så här riktigt faktaavsnitt på samma sätt om man utan då var det mer att jag pratade med företrädare om, om partiets politik och vad de ville vara på väg och sådär. Och då skulle jag träffa Akko Ankarberg som var partisekreterare för Kristdemokraterna vid den tidpunkten i riksdagshuset och uh, har liksom packat utrustningen, planerat allting bor på söder då, cyklar nedför gödgångsbacken uh, lite, lite sen, men jag cyklar på liksom kommer fram lite småsvettig och uh, ska bara anmäla mig vid vakten där och då frågar han så här: vad och, kan jag få be om i det? då är det så att man ska ha ID när man ska komma in i riksdagen och det visste jag på något sätt det liksom i bakhuvudet Men är det, det här inte... är för polisdag. <laughs> ja, precis. Protofascistisk fascistisk regim. Så då inser jag att jag har ju jag har inte med mig med mitt körkort så att jag får då cykla då hem uppför Götaxbacken, det inser ju alla som någon gång varit i Stockholm, det är den brantaste backen i hela världen. Och jag är redan försenad så jag cyklar då hem hämtar ID-kortet och kommer tillbaka in till riksdagshuset och Alltså leds av någon, någon partisekreterare eller någon, någon, någon assistent där upp till det här rummet där jag ska träffa Ako Ankarberg och jag kommer fram, jag är liksom helt sjöblöst och kommer in där och så säger jag Ako Ankarberg ja men varför fint att vi kunde få till det här men du jag har Ja, nu, nu jag, jag har till klockan 11 och då, ja, då har vi liksom typ 36 minuter på oss att sätta upp utrustningen och spela in. Eh.
2: Övervägde du någonsin när du stod där vid vakten att säga, men du kan googla mig?
3: <laughs> eh, nej, faktiskt inte. Eh, <laughs> då skulle jag, skulle jag skrika så här, vet du inte vem jag är? <laughs> Exakt. Men det blev en intervju, jag tror den är 36 minuter lång. Och jag tyckte ändå att vi fick fram lite grann vad kristdemokratisk politik handlar om.
2: Intressant. Mm. Uh, finns det något uh, särskilt avsnitt eller några avsnitt som du är extra förtjust i, eller som ligger dig varmare om hjärtat?
3: Det är på ofta den här frågan. Och, uh, det, det brukar oftast uh, vara olika avsnitt. Men om men av någon anledning så tycker jag att några av de tidiga avsnitten ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Avsnittet med dig måste jag, också, måste jag nämna såklart. Ja, såklart. Det, ja, det var väldigt kul och, och givande. Men sen, några av de här tidiga avsnitten var väldigt allvarliga. jag Det liksom handlade de mörka ämnen. Jag gjorde ett avsnitt tidigt om, med Ola karin Nyberg om suicid eller självmord som det hette på den tiden. Som jag tyckte var, blev väldigt bra. Och, eh, där jag kände att jag på något sätt bottnade i att vara en, en seriös samtalsledare. Jag gjorde också ett tidigt avsnitt om, om cancer med en cancerläkare från den akademiska Uppsala som heter Nina Cavalli-Björkman som jag är också är väldigt nöjd med. Men sen finns det ju, jag tycker så här när jag tittar tillbaka på min katalog eller på vår katalog så, så är det ju oft, så är det många avsnitt där jag känner så här wow, det här var kul och det var kul och det var kul och det var kul.
2: Jag har en favorit, får jag säga vilken är. Ja. Jag är väldigt förtjust i avsnittet om övervakningssamhället med Dennis Tullborg. Ja, Uh, för att det var så himla mycket gung i det samtalet, jag.
3: Ja, men det, det, med Dennis är det så att man får ju liksom hänga med i svängarna. Så där, alltså vissa avsnitt är det så här, av olika anledningar. För Dennis, så här, han rör ju sig mellan så här, 1978 och, och 2016. Liksom, så, här, så det gäller verkligen, och, och, alltså när, när Dennis liksom trycker på start, då, då får man åka. Uh, men också för att han har en, en otroligt härlig sätt att berätta. Så det var väldigt kul. Och det var också så här mysigt att komma ut till hans hus i utkanten av Göteborg. Och det är det som är så himla kul, att man får, man får träffa folk. Och i vissa fall också, vill, liksom, vill stanna på middag? Nu, nu blir det på lunch, så får man få träffa personens fru eller man. Och, ja, det har varit väldigt många intressanta samtal utanför på podden också.
2: Jag har ju träffat honom en gång. Uh -huh. Och jag vet inte om, om du var med om det här, men eh, eftersom han, på grund av just övervakningssamhället, så har han inga kreditkort. Utan han rockar kontanter. Och när vi såg så hade han inga kontanter och behövde tanka bilen. Så jag har faktiskt tankat den i Stöldborgs bil.
3: <laughs> då, det kan vi bra att veta att ska man följa den i spår så ska man då kolla din kredithistorik.
2: <laughs> ja, en gång i Göteborg så... Ja. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Du måste jag blivit en mycket mer, liksom, well-rounded middagspartner. <laughs> Sen du började med podden.
3: Ja, det kan vara så att. Men jag, jag tyckte jag väl att det var väl en av grejerna jag gick in i det här projektet med att jag, jag var väl rätt allmänbildad redan innan. Jag, jag är en sån här TP-person. Jag tycker det är kul att kunna saker. Eller kunskap i, liksom är en hobby på något sätt. Så att jag, jag var väl en hyfsad min även <laughs> innan vill jag skulle våga. Vill jag hoppas i alla fall. Men, men, men sen, sen tror jag att jag har snabbat upp en hel del. Men samtidigt så är det så tyvärr att liksom kunskapen. Flyger ut genom andra örat ganska mycket.
2: Har du några avsnitt som du ångrar?
3: Ja, jag har ett par i alla fall som jag, som jag efterhand tyckte att det där blev inte jättebra. Men vi har faktiskt inte ställt något avsnitt. Mm. Eh, men ett par, jag ska inte nämna dem namn. Det var, det var en person som jag tyckte var liksom, men kanske inte... Ja, men det blev liksom, ämnesdefinitionen blev luddigt. Det var lite oklart liksom, var den personen stod och varför den personen var där. Och den andra var lite sådär att... Kanske att personen hade ja, men sålt in sig med lite inte falska premisser Men det, var, det, det blev lite märkligt tyckte jag bara Men så det, det var det en cliffhanger, eller hur? Ja, 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 nu vill
2: jag ju stänga av mycket och fråga veckan
3: Vi kan ta det om vi tar den här efteråt
2: Jag brukar rekommendera podden för mina vänner som känner att de inte har typ, så bra omvärldskoll Eller som eh, får det så här studentfrågor
3: om jag får ja, Är det någon
2: som säger, Hör av sig, och säger, du eh, typ, jag har ett skolarbete? Skulle du kunna,
3: <laughs> du kunna skriva det åt mig? Eh, nej, det, det är faktiskt inte så. Men, men däremot så har eh, folk hört av sig, högskolestudenter hört av sig, och, som skriver uppsatser om eh, alltså podcast eh, podbranschen och så. Som jag, så jag har varit, gjort lite telefonintervjuer angående, angående det faktiskt. Men du som ändå har lyssnat, då nu låter det som att jag inte fiskare, det kanske jag gör till del. Men jag tycker du att podden har utvecklats på något sätt under de här åren?
2: Ja, jag tror att i början så upplevde jag att du kanske var Det var som mån om att få med allt. Det var liksom mån om att framstå som påläst och det skulle vara så. Ingenting lämnades åt slumpen. Liksom. Och nu jag skulle jag säga det senaste två åren så känns det som att du är så lugn i att oavsett vad området mm. rör sig inom, så är du så lugn i din roll som liksom den som ska föra berättelsen framåt eller mm. föra liksom podden i hamn, att du låter inte lika orolig för att lyssnarna inte ska liksom hänga med, utan gästen får tid att etablera ämnet och du kommer in med kompletterande frågor, men du är inte lika... Det är inte lika mycket så att ramen är eh, rigid. Mm.
3: Liksom. Ja, jag fattar. Ja. Äh... Men, du, då är, men det här kan vi behålla det här. Då, eller?
2: <laughs> <laughs> Klipp! <laughs> men eh, sen ett tag tillbaka så gör ni också allt vi vill att vi veta på fem minuter. Vad är idén bakom den podden och eh, varför?
3: Eh, men det, det var egentligen Acast som vi har haft som samarbetspartner sedan dag ett. De, de sa att det, det finns så här ett behov för korta poddar. Det är Många som efterfrågar korta poddar. Så jag kan inte ni göra så här, allt vi har vi veta på fem minuter. Och Då tror jag kanske de mest de menar att man skulle göra någon slags sammanfattning av de program vi redan hade gjort. Att man klippte ner det på något sätt till fem minuter. Men, men då kände jag att men det, det blir ju ganska mycket jobb med det alltså då, 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 då tänkte jag att men då kan vi kanske göra det korta lite mer så här proddade avsnitt som, där, jag, där jag skriver manus och läser in ett ämne och med lite så här musik och ljudeffekter så att det blir mer som en sån här infotainment pod kan man säga. Och, så vi drog igång det så vi körde ett tag, körde vi två gånger i veckan faktiskt. Och sen har det väl kommit ut mer eller mindre oregelbundet sedan dess. Men det är som en liten kul kusin till, till den stora podden kan man säga.
2: Är de lika roliga att göra?
3: Jag skulle säga att det kanske finns ett visst motstånd där man liksom sätter sig och skriver manuset för det är ändå liksom ganska mycket research även om det är lättsamt och det ska vara... Men, 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 det, men det tar ändå tag och research ett sånt här avsnitt och sen skriva manuset. Men sen när man väl läser in och sitter och klipper och, och filar på det då, då är det väldigt, väldigt kul skulle jag säga. Men eh, ett, liksom ett initialt litet motstånd.
2: Hur tycker du att de två poddarna kompletterar varandra?
3: Jag tror att det är många som bara lyssnar på de vanliga samtalspoddarna. Men sen finns det ändå ganska många som hör av sig och säger att jag älskar fem minuterna. Så jag tror att det är, de har en liten egen publik. Och jag vet också att det är flera på spåret deltagare som har haft det som en så här uppladdning inför inspelningarna i Göteborg. Att de har lyssnat på de här fem minuterna och liksom i hopp om att få, få lite trivliga grejer i, i, i skilda ämnen.
2: Okej, men hur ser framtiden för podden ut då? Ja,
3: men jag skulle säga att den ser ljus ut. Speciellt under den här pandemin så är ju då podden det som jag har gjort mest av allt. I normala fall så, det kanske många vet om, men jag håller på och arrangerar standup och, och kör själv stand-up. Jag liksom är moderator, jag konferencier och skriver manus till olika saker. Och då, all, alla de grejerna har ju varit borta under det här pandemiåret. Så podden är ju den enda jag har haft... Och tack vare då lite sponsorer och eh, reklam, eh, in, eh, reklampengar så, så har ju det gjort att, att, att jag har att jag överlevt. Men förutom det så, så tycker jag fortfarande att det är jäkligt kul. Och jag, på något sätt, det blir ju också en del av ens identitet. Men det för mig har det varit att de här två världarna underhållningen och eh, så här kunskapspodden, att de har smält ihop. Så att jag har ofta fått förfrågningar om att vara moderator i sammanhang. Det ska vara lite lättsamt men ändå handla om kunskap eller vetenskap på något sätt. Och, eh, så det har ju blivit lite grann av här
2: Kan du ge några roliga exempel på det?
3: Nej, men jag, jag har ju varit på Vetenskapsfestivalen i Göteborg och gjort saker. Jag har även varit moderator för, på Nobel Prize Museum Stockholm flera gånger och jag har svårt att tänka mig en tillvaro utan det här faktiskt.
2: Ja, jag har varit väldigt frust i de inspelningarna av liksom, när just humorn och kunskapen har kombinerats med, ja, det blev någon slags crossover mellan stand-upen och när det var tema. Uh, tema comedy mm. um, ja.
3: ja just det, det kanske vi ska berätta om också att Jag har ju en klubb som heter oslipat Och där har vi då arrangerat i, sam I samarbete med Riksbankens jubileumsfond Så har vi gjort Ett antal kvällar där vi då Det är ganska många 25 stycken nästan tror jag Där vi har då eh, pratat om ett ämne eh, Oslypat pratar om demokrati Eller Oslypat pratar om manlighet Eller vad det nu kan vara Och eh, då har vi kombinerat humor och forskning Så det har varit väldigt roliga kvällar
2: Mm vad finns det för nyheter att se fram emot i podden framöver?
3: Förutom att det kommer komma en massa spännande avsnitt. Men det inser jag, det är ju inget pressmeddelande i sig. Så tror jag kanske att det kommer komma en lösning inom kort. Där man kommer kunna lyssna på podden på ett lite annat sätt. Och jag tror inte jag får säga mer av det än så.
2: Mm -hmm.
3: Ytterligare en cliffhanger alltså.
2: Det här pressmeddelandet måste ut nu.
3: Yes, yes. Men jag, jag tror jag lämnar det där.
2: Okej. Okay. Ja. Finns det någon av dina gäster som har varit en särskild liksom, publikfavorit som du får förfrågningar om att ha med igen?
3: Den som eh, folk hör av sig mest om skulle de säga är Marcus Medberg som är militärhistoriker och som har gjort flera avsnitt ett om första världskriget, ett om Vietnamkriget och så tre delar om andra världskriget. och det kanske är någonting så här med krigshistoria så att det tilltalar människor och det finns folk som verkligen brinner för det ämnet och så det är väl nog den gästen som folk, folk önskar mest jag säga.
2: Vad tror du att det är med honom specifikt? Jag tror att
3: han han är för det första han är väldigt kunnig. Och sen för andra så lyckas han med det som, som bra experter gör. Att han lyckas förmedla det på ett både begripligt sätt och ett spännande sätt.
2: Vem har varit din favoritgäst liksom att prata med?
3: Nej, men det, finns, det finns otroligt många gäster. Men om jag bara ska snyta en ur näsan sådär. Så jag gillar en vetenskapsjournalist som heter Toril Kornfelt. Eh, som har varit med två gånger. För första gången handlar det om, eh, hon eh, hade skrivit en bok som heter Mamutens återkomst som, handl som handlar om om man då skulle kunna återskapa genom att hitta DNA från från nedfrysta mamma, om man skulle kunna återskapa utdöda djur helt enkelt. Och sen har hon då skrivit en bok som kom ut nyligen som handlar om då gränserna för mänskligheten och hur vi med, med hjälp av modern digitalteknik och liknande kan utveckla människan eller förändra människan. Och det är väldigt kul att, att prata med henne.
2: Är det svårt att få gäster till podden?
3: Nej, det är det verkligen inte. De allra flesta svarar ja. Och sen är det vissa som man får ligga på lite grann. Och sen är det någon enstaka som, som svarar nej. Då blir man ju alltid lite stött eh, enligt den här mänskliga lagen om att här, om man får hundra ja och ett nej så, så undrar man ändå varför den som svarade nej svarade nej. Men, men de, de allra flesta är väldigt positiva och svarar ja. Så att det är jag väldigt tacksam för. På, för podden går liksom... Den, den går ju runt på det att, att folk vill, vill ställa upp och prata om sina ämnen. Och det är ju ganska enkelt om man har skrivit en bok. Och sen om man då är akademiker så, så ingår ju det på något sätt, den här tredje uppgiften som, som den brukar kallas ibland, att, att kommunicera det man gör till allmänheten. Man märker att akademiker tycker det är kul att prata om sina ämnen. Och det är väl egentligen så för de allra flesta att man, man tycker det är kul att prata om någonting som man kan någonting om helt enkelt.
2: Är det några ämnen som är särskilt svåra att hitta bra folk till?
3: Ett, jag märkte väl att alltså jag just skulle göra ett avsnitt om genusvetenskap. Och då tyckte jag ändå att jag fick leta lite innan jag hittade rätt personer. Men sen var det eh, två forskare vid Södertörns som ställde upp som, som var jätte både tillmötesgående och roliga att lyssna på. Så att, men men det, det kanske är sådana här ämnen som av olika skäl ska kanske betraktas som lite känsliga. Att, man, ja, men att genusvetenskap har blivit så bespottat de senaste åren. Eh, att... Eh, man då som forskare kanske passar sig lite grann och inte vill vara med för mycket i offentligheten.
2: Har någon gäst eller något ämne skapat liksom rubriker utanför
3: Eh, nej, på gott och ont kan man väl säga. <laughs> alltså, på ett sätt hade det varit bra om, om det man gör var en sån produkt som bara sk som skapade en sån hype. Så att varje avsnitt som släpptes blev en hel sida i expressen. Eller, eller en flashback-tråd. Flashback Men eh, generellt sett så tycker jag att det har varit eh, det har varit ganska, ganska lugnt. Om det har blivit någon debatt så har det varit i, kanske i kommentarsfältet eh, i, på Facebook-sidan efter att jag släppte avsnittet.
2: Du har ju poddat ganska mycket. Vad är dina bästa, mest handfasta tips för folk som själva vill starta podd? Jag
3: tror att det är inte sig att det ska liksom gå av sig självt. Att det är, man får ha en viss liksom, realistisk syn på lyssning och så här i början. Och att det är en det finns så mycket olika poddar nu att det är svårt att låsa in. Så jag är väldigt tacksam att, att vi drog igång 2015 då det fortfarande var lite mer luft i, i tablån. Man nu kan tala om en tablån där man kan göra hur mycket som helst. Men, och sen att ha lite tålamod. Att inte göra fem avsnitt och sen känna att nej, men det här var inte för mig. Utan jag tycker man måste, man måste göra 50 eller hundra avsnitt åtminstone innan man ger upp. Rom byggdes inte på en dag och en podd skapades heller inte på en dag.
2: Jag tycker att det som är eh, liksom det roligaste med att lyssna på just allt vi vill veta är att jag vet att jag kan lita på researchen. Jag vet att jag kan lita på att det är liksom gediget, det är kollat, och det är inte en, jag är ju svårt för den här tramsiga alltså, jag gillar tramspoddar och sen så vill jag ha seriöst, liksom. Och att jag vet att det här är, liksom, är seriösa människor som har gjort den här podden. Det är, som lyssnare så är det någonting... Jag uppskattar.
3: Ja men det är kul att du tycker det Och det var ju också någonting jag liksom Tänkte på tidigt, vad, vad ska tonen vara Eftersom jag har en bakgrund som Inom underhållningsbranschen Men så tänkte jag att ja, men jag gör det Jag försöker ändå göra det så sakligt jag kan Och så blir det lite skoj någon gång Så, så må det vara hänt Men jag minns att, att, att jag fick faktiskt feedback från Jonas Gardell Han skrev så här, jag lyssnar på din podd Jag uppskattar det mycket Speciellt den torra tonen skrev han <laughs>
2: Fuck you then, sa du <laughs>
3: Nej, jag sa tack så mycket snälla Jonas. <laughs> jag väljer att tolka det på, på bästa möjliga sätt.
2: <laughs> det ska du göra. Ja. Hör du, Fritten Fritson, tack så jättemycket för det här samtalet. Vad mm. roligt att prata med dig.
3: Ja, men du, tack för att, för att du ville leda det här samtalet. Det var det samtalet. Tack än en gång härnin för att du ville prata med mig om podden. Följ oss på Instagram och Facebook så kanske du får reda på åtminstone en ena cliffhangen i det här avsnittet. Den om att vi inom kort förhoppningsvis lanserar ett helt nytt sätt att lyssna på allt du vill att veta. Podden görs av mig, Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren som klipper. Och podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST på återhörande.